0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi niente motoslitta fusione Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Ma Mike, Mike hey. Ciao. Ciao, lo sai Ciao. cosa ti tocca oggi? Ti sai cosa, cosa? crescere ti... il nasone? Lo sai cosa ti tocca oggi? Oggi eh, finisci nel mezzo... Mi, interro- mi,
1: interro- mi interroga a salti, come diceva la Nel polizia. mezzo
0: della Spinoza Week, Mike, nel mezzo della Spinoza... Ah, perché io in questi giorni sto io mangiando, forse. respirando, bevendo Spinoza, me lo sogno pure di notte perché sono nel mezzo della settimana tematica e non volevo risparmiarti questa cosa bella o cosa brutta, non lo so. Mi certo ritornare tornare dimmi. alla gioventù esatto esatto. ma intanto ciao Mike ciao a tutti ciao, quelli che ciao, ci stanno carissimo. ascoltando o vedendo perché voi non
1: lo sapete ma Spinoza era citato e ricitato nel mondo dell'operaismo intellettuale veneto degli anni è vero. Primi, primi anni 70
0: è vero però sai qual è la cosa interessante la cosa interessante è che Spinoza non venne preso come modello dall'operaismo tanto per le sue idee quanto piuttosto per la sua figura perché veniva utilizzato come questa figura eh, che si accontentava del poco che si era allontanato dal potere che rifiutava eccetera eccetera e, e che rifiutava i padroni lo Stato e quindi venne preso più per la sua figura personale che non per il suo pensiero perché poi se vai a leggere il suo pensiero ti eh, scontri con delle idee che decisamente non sono in linea con una ah, Quindi linea. sei
1: letto, beh, non so se voglio fare pubblicità a un uomo che ah, trovo assolutamente intelligente ma umanamente disprezzabile come Antonio Negri, però esiste uno beh. Spinoza di, di Negri
0: Esiste lo Spinoza di Negri, l'ho letto durante l'università, e diciamo che, cosa vuoi, li Negri, lì ci sarebbe un bel, un bel capitolo da aprire, eh? cioè quella corrente filosofica, eh, anzi d- interpretativo filosofica, eh, di cui Deleuze è stato il più grande, il più grande esponente, che... Che io, è una corrente che io amo e odio perché la amo perché io credo che quando tu fai storia della filosofia tu devi usare i concetti, cioè tu non, non, è, non devi avere reverenza nei confronti dei pensatori, devi usarli, devi smontarli, devi usarli, devi produrre qualcosa di nuovo. E Deleuze l'ha fatto in maniera magistrale, voglio dire, il suo libro su Yum è ancora una delle cose più belle che si possa leggere di quella produzione. Dall'altra parte, però, poi hai a che fare con autori come negri che non hanno tanto interpretato, ma hanno piegato ai loro scopi politici alcuni pensatori. Credo che l'esempio su Spinoza sia, sia, sia chiaro.
1: Oh sì, se lo ricordo vagamente, perché sono davvero letture di 45 anni fa, quindi no, non più ritornate, cioè, Spinoza era comunista, nel senso esatto. unitario, poi elegiaco delle masse che distruggendo creano, di cui con cui Negri si è fatto pippe gigantesche di carta vetrata tutta la vita. <ride> Sì, con conseguenze tragiche vero. sulla vita di migliaia di persone, sulle teste di alcuni dei suoi colleghi, questo delinquente. Ma... Eh, questo, ah.
0: sì, è vero, questo sì, è vero. È una parte interessante, perché in realtà tu vedi quanto è facile...
1: Un vermetto eh, di biblioteca.
0: Eh, eh sì, è facile, quanto è facile però manipolare la storia della filosofia, eh, perché lui ha fatto un'operazione in realtà di cherry picking, cioè lui ha preso proprio le, le, po- le poche cose che potevano dare adito a certi pensieri e interpretazioni le ha usate io non avevo letto
1: Spinoza quando lessi il libro di Negri poi anni dopo andai a leggerlo per un periodo pensavo questo Spinoza era un ragazzotto avrò avuto 16 anni quando l'ho letto una roba del genere, 17 Mm Ehm, Spinoza fosse quella roba lì poi credo in quarta liceo il il buon Silvio Capra che nel caso ci ascolti saluto che era il professore di filosofia che mi fece Uh, apprezzare il piacere filosofico leggendo i testi Kant in particolare eh, scoprì che era un'altra roba avevo già mollato la fascinazione tua 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 per, tua. Per, per il Padovanova
0: però al di là, al di, là eh, di, di quello che poi Spinoza... Io invito gli ascoltatori magari a recuperarvi, se volete, le puntate della Spinoza Week, perché lì, insomma, eh, si va un po' ne, nell'approfondimento di quelle che sono le idee di Spinoza, però oggi non mi piacerebbe tanto parlare delle idee di Spinoza, quanto eh, di un elemento particolare della sua vita, cioè il suo esilio volontario. Ora, eh, sicuramente tu lo sai, io faccio un breve riassunto anche per chi ci ascolta, che magari non conosce Spinoza. Eh, io dico sempre, Spinoza è uno di quei filosofi che quando lo leggi ti rende inevitabilmente un po' migliore di prima, eh, non solo perché il modo che ha di scrivere, il modo che ha di esporre le sue idee, è al tempo stesso molto chiaro e eh, però molto molto complicato perché ti propone dei ragionamenti dei ragionamenti. Che ti mettono in difficoltà inevitabilmente, però soprattutto la sua vicenda personale è interessante perché lui, eh, dopo la scomunica, dopo la la scomunica che peraltro è stata la la scomunica più violenta del suo tempo... escludendo quelle che sono finite a rogo però il testo della scomunica di Spinoza è qualcosa di eclatante incredibile eh, sia maledetto quando si posa, sia maledetto quando si leva, sia maledetto quando mangia, sia maledetto quando beve siano maledetti coloro che si relazionano a lui cioè ha, veramente una roba, una roba de- sia estirpata la sua radice dalla memoria della terra eh, tanto per dire insomma che eh, <ride> è veramente una roba devastante da leggere, sembra un testo di fantascienza e, e lui dopo questa Beh, scomunica... Però dire, non è che...
1: Eh... Vai, vai, vai. Vai, vai. No, no, no. Uh... Un uomo era uh, stato scacciato dalla sua stessa comunità, no? Perché...
0: Eh sì, era stata la, la comunità ebraica di Amsterdam che l'aveva trattato così. E sai qual è il sospetto, il sospetto, perché in realtà... No, no, perché non, non volevo,
1: sapevo... non volevo che, 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 che magari chi non sa pensasse che fosse una scomunica papale.
0: No, 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 infatti, infatti, è è stata la comunità rabbinica di Amsterdam, e sai che noi... Lui era un
1: un converso-riconverso, anzi, la famiglia era conversa-riconversa,
0: Esatto e Eh. non so eh, se se lo sai però noi storicamente non conosciamo i motivi reali per cui quella scomunica fu così tanto violenta anche perché fu combinata prima della pubblicazione del trattato quindi in realtà c'era solo la circolazione di idee e secondo alcuni storici Avranno
1: sentito parlare, saranno andati in sinagota a fare due chiacchiere
0: Esatto, esatto, secondo alcuni storici, secondo alcuni storici, eh, c'è una testimonianza che afferma come alla prima convocazione di Spinoza, dal rabbino che l'aveva formato, che era di fatto il suo maestro, il rabbino gli disse, adesso parafrasando a memoria perché non mi ricordo, però gli disse qualcosa del tipo, eh, Ma senti Baruch, ma, ma, ma che cazzo mi combini, cioè eh, ti abbiamo formato, ti abbiamo insegnato, sei una promessa di questa comunità, e lui gli ha risposto qualcosa del tipo, ma se io non dicessi la verità e dicessi quello che piace a lei come potrei ancora guardarmi allo specchio e il rabbino si proprio eh, si strappò letteralmente le vesti e la violenza della scomunica si dice che sia stata fortemente caldeggiata proprio da questo rabbino che si era visto, era la lesa maestà capito, di fronte alla comunità Eh, però vabbè al di là di questo non non vorrei parlare in maniera eh, proprio particolare di questo quanto piuttosto pormi una domanda e la domanda è che ti pongo e su cui cominciamo a ragionare in un momento storico come quello in cui viveva Spinoza che era un momento in cui la tollerante Amsterdam stava subendo un grande regresso perché avevano cominciato ad entrare fondamentalisti religiosi eh, predicatori di ogni tipo gente che voleva cancellare la tolleranza, la multietnicità eccetera eccetera di fronte a una cosa del genere quanto è in diritto di un intellettuale fare come Spinoza cioè ritirarsi letteralmente da quello che è il contributo che lui avrebbe potuto poi dare in realtà alla comunità perché ricordiamoci che Spinoza in vita è rimasto un intellettuale a disposizione di pochissimi e il trattato teologico-politico ha avuto i suoi effetti Postumamente, quando Spinoza morì, che venne messo all'indice e cominciò a circolare in tutta Europa, al punto che nell'Ottocento abbiamo trovato copie del trattato nelle librerie dei papi. Cioè, rendiamoci conto. The
1: best advertisement is negative advertisement.
0: Assolutamente sì. Sai che anche lì ci sono delle belle cose. È il libro che ha circolato di più in quel secolo e mm. i commercianti di libri eh, ro- eh, toglievano la copertina del trattato, e ci mettevano sopra <ride> allora. altre copertine per farlo circolare, cose... Cose fantastiche, però la cosa che mi interessa è questo, Eh, Spinoza avrebbe potuto eh, in effetti con il suo pensiero e anche magari con il suo, possiamo dire, sacrificio da un certo punto di vista, sacrificio perlomeno della serenità, eh, frenare il declino che eh, la sua epoca stava vivendo e e invece no, scelse di ritirarsi con la sua zuppetta di farro in una piccola casupola dell'aia e lì di fatto dimenticato da, da quasi tutti, fino a che poi non morì. Eh, allora, allora la domanda si pone quanta è grande la responsabilità di un intellettuale che fa questa scelta e prima di lasciarti la parola mi viene in mente un, un ultimo esempio e io so che tu la conosci, è in Rand nella rivolta di Atlante Ok, la rivolta di Atlante sì, è una trilogia la di romanzi e eh, lo so che non la sopporti, per me invece la rivolta di Atlante è una bellissima trilogia letteraria e eh, da un certo punto sì, di vista è ancora
1: troppo filosofico. giovane e ingenuo
0: È è probabile, nel senso, il il beneficio del dubbio lo lascia.
1: Oggi oggi tiri fuori Spinoza, mi fai queste domande e mi metti nella mia versione peggiore, migliore, più vera vai,
0: non vedevo l'ora e, e c'è questo, questa figura nella trilogia di Atlante che eh, è il filosofo che in realtà viene trovato a cucinare salsicce in un ristorante sperduto negli Stati Uniti e lui a un certo punto dice questo in un'epoca in cui nessuno vuole più la ragione una persona di ragione deve sapersi ritirare e allora ti chiedo quanto secondo te questa cosa è um, non tanto giusta, ma quanto sia utile, eh, tanto per la comunità quanto per sé.
1: Allora, uh, giusta, utile, per sé e per gli altri. Guarda, giusta non lo so, perché non dire un, per me non vuol dire un cazzo. Cioè, quanto è giusto che io mi infili il dito nel naso perché ho il naso <ride> che si secca. Boh! Fragamento, non lo so. In live su però.
0: YouTube, peraltro, in live su YouTube. Sì,
1: live su YouTube. Ragazzi, cioè, avete dei problemi, se, se, quando avrete un problema al naso, come a me, è sfasciato tre volte. Ah, quindi, giusto non so, non, 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 è una categoria in questo caso che non, non riesco a utilizzare. Ma sai perché? Perché, ovviamente, un giusto richiede una serie di regole condivise perlomeno fra il giudicante e il giudicato. Buon Baruch. Arrivederci, cioè, no, no, non so che, eh, che regole avesse lui, e che regole avesse io, cosa, come regolasse la sua vita, come non regolasse la sua vita internamente. So come regola la mia, ma quindi, non, eh, no, cioè, non, 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 in tutta onestà, è un, un ti tipo esprimi. di giudizio che non riesco a dare certo. uh, storicamente, lo capisco, perché e anche biograficamente, non è una sua una scelta così strana. Uh, l'uomo era un reietto dai reietti, non era la roba più facile, vero, Hamster aveva accolto uh, i conversi, gli ebrei che scappavano eccetera eccetera, cioè, non mi ricordo più, è successo un secolo prima, perché lui sta roba è 1660, una roba del genere, no? E l'accoglimento dei conversi portoghesi era di un secolo prima, l'editto di Utrecht. Quelle cose lì, esatto. però, poi l'hanno cacciato. Dalla sua... Comunque, questi qua vivevano nei ghetti, erano ebrei, dovevano fare certe robe anche nella tollerante Amsterdam. Insomma, non, non mi sembra così strano che uno a un certo punto prenda paura, aveva anche perso i soldi di famiglia, tutte quelle robe lì, insomma, ti senti un po'. Debole. E aveva
0: anche, visto, aveva anche visto trucidare i fratelli De Witt, che erano i governatori di Amsterdam, e che Bra. loro invece lo portavano in palmo di mano. Bravo, esatto, cioè, bravo, un...
1: bravo. Esattamente. Sì, esatto. Esatto. Trucidati e in insomma. Piazza. Non era
0: proprio una roba, hai
1: Se sei coinvolto nella vita pubblica in una comunità minoritaria, questa comunità minoritaria è come tu hai sottolineato prima. Citando alcuni dei termini del, dell'espulsione, come si chiama in ebreo, non me lo ricordo più, Gemin, huh? um, erano pesanti.
0: pesanti. He, herem, Herem, el, uh, herem, herem.
1: No, herem. Uh, cioè, ti dicono, insomma, via, cioè, un cane, un cane spinosa, no? credo vagamente fosse un'espressione che usavo, e per di più sai che sei uno che non ha voglia di star zitto che fa difficoltà a cedere a piegarsi a dire bugie e mentire. Cioè non sei un Bruno Vespa, tanto per capire. <ride> Guarda, il Anzi, paragone... Dopo ne parliamo se c'è un attimo a proposito Il paragone di...
0: Spinoza-Bruno Vespa è qualcosa di... Oh, o
1: Giuseppe Conte.
0: Eh sì sì sì. sì, tu, sì. Insomma.
1: Cioè non sei un italiano di moda, sei uno con la schiena moralmente dritta. Magari perché lo sei caratterialmente, perché il tuo cervello non riesce a sopportare l'enorme fatica che credo costi a tutti, solo che ad alcuni costa di più, di mentire di mentire ad altri eh sì. okay? quindi sai che rischi di metterti nei guai sai che se finisci in un dibattito o in una discussione anche solo semi pubblica ah, cominci a spiegargli che l'anima tu non l'hai trovata eh, e tutte queste cose qua perché fondamentalmente è ateo lui e si capisce lui è un grande di una fase in cui eh, comincia la scienza moderna davvero ormai da, 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 nei pensatori da meno mezzo secolo ed è uno dei tanti che si chiede, ma se l'anima c'è, scusate, dov'è? No, come chi era? Frassica, no? Fa Ciccio in grassia, quella nella, nella Marcorda, te lo ricordi?
0: Oggi siamo di fronte a dei, dei parallelismi da
1: Ossica. <ride> c'è cioè, questa scena bellissima di, di Ciccio sull'albero. Mi nonno fa i mattoni, mio papà fa i mattoni. Non mi ricordo bene come lo dice che lui, dice Romagnolo. E ora che fa i mattoni anche a me, la casa mia, uè... <ride> e lui dice cazzo è l'anima di qua, è l'anima di là, là. anche De carcere, posto il problema poi l'aveva risolto, aveva fatto gli assi
0: detto, beh. Oh Dio, eh, Ciccio ciccia in grassia e lo spinozismo è uno dei eh, miei prossimi video Ciccio, lui,
1: Ciccio in grassia era lì che si chiedeva è l'anima mia, dov'è? quindi ecco, la parte biografica sono buttata un po' sul, sull'umoristico però la capisco la capisco. Certo. Uh, la capisco anche perché in parte la vivo io Avendo per carità, non sono Spinoza, <ride> si superparva lì eccetera, eccetera. Uh, però l'idea rispetto al mio paese, alla mia comunità, è di dire: mandate affanculo. Io scrivo i miei libri, vivo bene, uh, mi godo la vita, va di monta-". cioè, certo. uh, uh, ho tante cose da fare, tante robe per il mondo uh, senza di voi. Sono anche più fortunato di Spinoza. Non devo vivere isolato, posso vivere il mondo. Uh, e quindi tornando alla tua cosa, uh, non lo so tra l'altro, Riccardo, su questo uh, mi sembra di un ottimismo infinito, non so se una sua presenza pubblica avrebbe, uh, ma più che arrestato il declino, accelerato il processo del pensiero alto occidentale, mm-hmm. di distacco dal mito, dalla, dal pregiudizio, dalla dal precondizionamento religioso, dalla necessità di soddisfare gli assiomi della Chiesa, che invece caratterizza il pensiero di quel tempo, che è un grande conflitto per questo, perché pensa autonomamente, comincia a sperimentare, cerca l'anima, non la trova, appunto, eh, e non sa resistere a questa evidenza, e d'altra parte c'ha la pistola, no? al tempo non c'era, insomma, l'archibugio e la, la spada del potere religioso e politico puntato, che dice guai, questi sono i paletti, eh questi sono i paletti, guarda che non venga fuori sta storia che Dio non c'è, che qua ti tagliamo quello che invece hai e... <ride> <ride> in realtà poi quel pensiero ha vinto Riccardo storicamente, almeno nella fase alta per carità oggi tuttora migliaia di persone continuano a pensare che Dio c'è e l'anima è qua, qua eh, sì, eh sì eh ogni sì, beh... che mi lavo e faccio così col cotton fioc mi esce un pezzo di anima
0: <ride> ah, quel pensiero, quel pensiero eh, secondo me, questo è, un, è una cosa anche storicamente interessante. Quel pensiero, in realtà, non è che ha vinto del tutto, è che c'è un'alternanza continua. Perché poi nei cento anni successivi a Spinoza, ma forse un po' di più nei diciamo così: 50 anni dopo la morte di Spinoza, per i cento anni successivi ha vinto politicamente l'altro pensiero, quindi l'epoca dell'illuminismo, eccetera, eccetera, e dopo c'è stata una recrudescenza dall'altra parte e c'è continuamente questa, questa partita. Sì sì,
1: sì, 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 no, hai ragione, politicamente sì, no, io per quello ho, ho detto, l'ho chiamato pensiero alto.
0: Certo, certo. Cioè, allora, poi... voglio
1: dire, post-Newton, nessuno più ha negato le leggi della gravitazione.
0: A Galileo sono, gli hanno dato il
1: cazzo, pura bestia. Eh? ci
0: sono, ci sono quelli che le Ma
1: regano. no,
0: ma non fra i dementi. No, <ride> no, stai, chi se ne di quelli lì? <ride> no, no, li abbiamo avuto al governo. No, no, ma cosa fra dementi? Beh, ho detto cioè... fra i dementi, cioè
1: non ho mica detto. <ride> <Okay>. <ride> ho ristretto il mio spazio di osservazione. Ok, ok. Uh, no, questo voglio dire, capito? Nel senso che il pensiero di chi pensa, uh, uh, che non è tutto noia, eh, uh, acquisiti certi, certi, certi criteri Tuttora, oggi, uno che faccia il fisico, il biologo, il matematico, il quello che vuoi tu e sia di fede cristiana o musulmana, uh, insomma, uh, Abdul Al-Salam, il, il premio Nobel, a cui ha dedicato il, uh, il Teoretical Center a, a Trieste, era musulmano, però non aveva alcuni dubbi né sul Big Bang né, né sui neutrini, cioè non andava a chiedere al, al, al Corano se c'era scritto se doveva fare il laboratorio è certo. il calcolo meno, ecco questo voglio dire che... sì, sì, nel sì, senso sì. ha vinto poi politicamente e forse quella è la questione che hai in mente tu e cioè se quelli come Spinoza o appunto Super Parvalicet quelli come noi hanno davvero un dovere di combattere continuamente questa battaglia o no
0: è questo, è questo che mi questa che è la domanda mi... che Anche tu perché poi sai, c'è la un... battaglia c'è...
1: politica la battaglia della discussione pubblica
0: Certo. Perché, no, è quello eh, che mi chiedi. Sì, 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 è esattamente quello, anche perché aggiungo un piccolo tassello. Eh, Spinoza ehm, aveva questa, lui ripete continuamente il fatto che i suoi libri non sono scritti per la massa. Cioè Spinoza, anche lì, è interessante che sia stato usato dagli operaisti, quando in realtà per tutta quanta la vita ha continuato a dire, guardate che io il trattato... L'ho scritto per tutti, è un po' un libro per tutti e per nessuno, come poi eccheggerà qualche secolo dopo il buon Federico. Eh, Però in realtà lui disse continuamente, cioè non è che io l'abbia scritto per la massa, perché so perfettamente che la massa rimarrà sempre su quella superstizione, su su quel continuo gioco di emotività, irrazionalità, eccetera, eccetera. L'ho scritto per... L'ho scritto per quelli che poi possono decidere, che in effetti poi è anche un pensiero elitista abbastanza abbastanza, forte, quello di Spinoza da questo punto di vista. E e quindi sì, eh, c'è questo fatto, c'è questo fatto, un pensiero che al tempo stesso cerca di essere molto universale, cerca di, eh, di dire fondamentalmente che ogni uomo ha già in sé per sé gli strumenti che gli permettono di perseguire il bene, di fare della propria vita qualcosa di buono e però al tempo stesso si ritira dalla scena e si rivolge soltanto a quelli che stanno un po' più su rispetto alla massa e questa, questa, questo gioco abbastanza contraddittorio che trovo in Spinoza a me è sempre affascinato tanto
1: perché lo trovi contraddittorio? cioè alla luce della vita che ha avuto alla luce delle circostanze storiche e alla luce di come il policy making chiamiamolo così, mi viene questa parola scusami Ah, le decisioni politiche venivano fatte al tempo era una decisione perfettamente razionale uh, al tempo dove, quando viveva lui le decisioni sulla vita degli uomini su ciò che era legale ciò che non era legale eh, sulle guerre le tasse le facevano i potenti le facevano l'elite non si diceva se buono o sbagliato così era il Beh, sai, popolo questo... certo, deve reagire con sommosse ma a fronte ma solo in casi estremi il potere politico della non elite si esercitava con sommosse perché poi le sommosse non erano facili perché poi la, gli armati stavano con l'elite eccetera eccetera quindi se la scelta sua è razionale nella stessa maniera che beh, di nuovo qua non ci resta che fare confronti perché il problema è che poni certo. mi rendo conto che ci abbia in mente l'epoca nostra no? quindi persone come noi o altri diciamo così Uh, che fanno un lavoro più o meno intellettuale che pensano di avere delle idee delle capacità di analizzare il mondo uh, ognuno di noi a seconda del suo sentire si rivolge a strati della popolazione uh, io per esempio cioè, di nuovo, è imbarazzante scusa cioè, no, no però è sempre è bello, sempre è sempre bello creare
0: l'imbarazzo in queste chiacchierate dai.
1: No, nel senso che eh, anch'io intenzionalmente lo, non lo nascondo, mi rivolgo a un pubblico selezionato, cioè lo dico molto, anche molto francamente: non ho tempo, voglia, capacità e non credo valga la pena mm-hmm. cercare di discutere di economia o di questioni filosofiche con quel 70% della popolazione che a cui non interessa, o anche molto platealmente, non ci arriva starà altri tradurre certi concetti in un linguaggio che venga compreso ci vorrebbero dei Bruno Vespa per persone per bene invece che dei Bruno Vespa per persone per male eh, per questo, fare questa, que- questa,
0: questa è una grande verità, questa è una grande verità.
1: Questo, cioè io ho le stratificazioni un... sociali nel senso che questo hai capito finché sono mobili e non sono predeterminate per legge ci credo non nel senso che ci credo come credo a, a dei principi ma è un fatto Certo. È un fatto, ci credo, non so niente, credo che il fuoco brucia. E quindi mi adeguo, mi adeguo.
0: Certo. Però d'altra parte, ecco, questo secondo me è un punto molto interessante, che sicuramente non, riusci- non riusciremo a dirimere qui durante questa chiacchierata. Potrebbe essere materiale di approfondimento per una prossima, per una prossima puntata. E sai, io sono abbastanza convinto di quello che affermava ancora Cicerone. Cioè il fatto che... Eh, com'è il popolo così sono i suoi governanti e mi sembra che in un certo qual modo, eh, io adesso qui sto veramente riflettendo ad alta voce, lo lancio lì come riflessione ovviamente anche a, a chi ci sta ascoltando eh, per magari ricevere qualche commento interessante, eh, però ho questa sensazione che sia un'illusione quella di poter cambiare le cose rivolgendosi a un pubblico, tra virgolette, alto, a un'elite, per un semplice fatto, perché proprio l'esempio di Spinoza ci ricorda che la recrudescenza religiosa, che è l'inasprimento dell'intolleranza in realtà è stata la risposta di un sentimento che covava nella popolazione di Amsterdam, perché i grandi movimenti di violenza avvenuti in quel contesto, ma secondo me potremmo citarne anche molti altri, non sono stati perché qualcuno in alto ha deciso che, perché quelli che sono in alto in realtà molto spesso non decidono autonomamente come guidare poi le masse, ma recepiscono quello che è un sentimento nella bassa pancia delle masse che poi si traduce in movimenti politici e se volessimo dici di no dice di no 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 questa visione è...
1: no anzi su questo sono paretiano moschiano quello che vuoi mm. uh, no no nel senso che a mio avviso uh, la, la, cioè, questo sì o no se vuoi lo facciamo no no, no io non no, questo semplice determinismo per cui il politico il leader eccetera è colui il quale ausculta uh, la popolazione, l'elettorato e auscultando percepisce dove vada la maggioranza a livello istintivo e poi dice quello che la gente vuole sentirsi dire, è una favola che ci raccontiamo, ma è un'illusione, un'illusione di un'analisi uh, sociologica uh, o anche solo dei processi decisionali e storici incompleta. Anzitutto perché se così fosse, se così fosse... Uh, sarebbe un miracolo accaduto non lo so 50 anni fa perché credo nessuno, nessuno nella sua buona mente sia in grado di sostenere che eh, evitiamo l'esempio Hitler eh, uh, sì, sì. che Churchill uh, fosse semplicemente uno alla, nella, nella fase del passaggio Chamberlain Churchill che interpretava meglio il sentimento delle masse inglesi di quanto lo facesse Chamberl- Chamberlain no, è plateale da documenti storici, da evidenza certo. che Churchill e il suo gruppo e anche il re, eccetera, eccetera, hanno fatto una scelta politica da leader e hanno convinto con strumenti retorici con appelli, con abilità di discorso, con anche una certa uh, capacità di mettere in piedi organizzazione, forze, simboli questa cosa di Dunkerque la, la. Le, le, eccetera, hanno convinto o grandi strati della popolazione inglese che no, che a Pismen non era più il caso, che bisognava combattere e faccio un esempio vicino che tutti conoscono, ma insomma, ce ne possono fare altri cioè, la popolazione spagnola del 1936 non era clerico fascista Franco non è uno che ha interpretato quello che le masse volevano Franco è uno che l'ha imposto e via andando uh, francamente vale anche per De Gasperi cioè la famoso giochetto degli italiani, ecco gli italiani su questo sono particolari, no? nel senso che la loro capacità di adattarsi, però insomma gli italiani nel 1946, non è che si erano risvegliati all'improvviso, hanno detto oh che bella la democrazia, la crescita economica, no?
0: Certo, certo. Ma io sì, l'avevo allora, così questa... Riccardo. No, no, uh... è... Allora io non credo di avere, cioè nel senso anche perché poi Io credo che come in molte cose complesse, in realtà qui la verità stia eh, nelle sfumature, eh, perché poi io credo sia comunque... Tu hai scelto l'esempio di Churchill, stai parlando di un momento di grande emergenza, in cui la decisione doveva essere molto veloce. In realtà però quando tu vai ad analizzare momenti storici in cui non c'è un'emergenza politica forte... Ma ti accorgi che comunque, non so, prendi, ma basta prendere anche l'attualità. Eh, le manifestazioni governative attuali sono la rappresentazione quasi pedissequa di quello che è il sentimento popolare e il Giuseppe Conte di turno, sulla base di come tira il vento, ed è il vento popolare, il vento della maggioranza, decide di andare dall'una o dall'altra parte.
1: Ma no, l'ha cambiato lui, l'ha cambiato i media, cioè qui c'è un problema invece al rovescio, cioè... La relazione fra media, non eh, ne discuteremo infatti la mattinata della domenica 6 dedicata a questo, la relazione sì. fra uh, sistema mediatico, potere politico ed economico ed orientamento delle persone, l'Italia è l'e- l'elemento migliore di esempio, Cioè, c'è stato uno spostamento nel punto di vista e nelle credenze dell'elettorato 5 Stelle e di altra parte dell'elettorato sostanziale nella misura in cui un pezzo dell'elite ha deciso, per le ragioni non entriamo nel ragionamento politico, non importa, di cambiare atteggiamento e uh-huh. il simbolo è Conte, ha deciso di diventare da Dottor Jackie a Mr. Hyde o da Mr. Mr. Hyde Dottor Jackie, non voglio in questo caso e, e questo ha influito tremendamente sulle, eh, sull'opinione delle persone, certo persone come te e me informate non hanno cambiato opinione e dall'estremo opposto le persone istericamente Uh, eh, 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 come dire, animalmente legate all'uno all'altra l'immagine eh, non hanno cambiato uh, opinione, ma una fetta grande di chi guarda la tv, <ride> per capirsi e si informa così, per bacco se non ha cambiato opinione, cioè è scritto ovunque, no? Cioè, sì, guarda sì, per no, esempio certo. l'operazione che stanno facendo attualmente i media su ma stiamo deviando dalla questione forse biografica spinoziana sul nostro dovere di parlare, uh, eh, su, sugli sbarchi.
0: Mm-hmm.
1: Ti rendi conto che questi hanno occultato nell'era Savini tutto agli italiani sugli sbarchi che avvenivano e hanno informato solo quello che voleva Salvini e cioè le tensioni in corso con le terribili uh, carole. Guarda che, sia, che ci sia la manipolazione non c'è dubbio filmati ovunque di, 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 di africani che arrivano alla popolazione festante che voi mosse bene, ma andate a fare mm. in cu. Cioè, ecco, Spinoza <ride> era un uomo di alta qualità, altra qualità umana.
0: Ah, beh, questo, su questo, su eh, questo eh, non c'è dubbio. Sai, eh, ecco. questa discussione mi ha fatto venire in mente, infatti finché, finché parlavi e ti ascoltavo, eh, ho cercato una citazione, eh, mi ha fatto venire in mente una, una frase che io amo tantissimo, eh, da, dal Coriolano di Shakespeare, in cui a un certo punto Menenio, eh, non lo conosci? Beh, Meravigliosa. No, no, cioè,
1: so che esiste, ma non ho mai letto.
0: Meravigliosa opera. La più attuale di Shakespeare politicamente. Quindi, se, se hai due ore perché te lo leggi in due o tre ore, te lo consiglio. A un certo punto, Menenio, che è il senatore che appoggia Coriolano per la candidatura come capopopolo, sta discutendo con altri due senatori. Questi due senatori sono eh, Siccinio e Bruto e sono due. Due dei peggio stronzi, due iperdemocristiani che cambiano sulla base di come... il. Po- sono i capi popolo loro, ok? I tribuni, sì, i, I tribuni, E a un certo punto Menenio dice una frase che per me è, è proprio fenomenale. Lui dice... Sono conosciuto come un patrizio eccentrico che ama la sua coppa di vin Brûlé senza neanche una goccia di tevere ad annacquarla. Uno che ha il difettuccio di decidere a favore di chi parla per primo. Ecco, io credo che, che, che in realtà su questa frase qua ci sia molto di quello che stiamo discutendo, cioè ci sono. c'è chi parla per primo, cioè chi parla prima di sapere da che parte tira il vento, ma secondo Shakespeare nella politica... Non è quasi mai così, eh, perché, perché perlomeno si aspetta di valutare eh, dove tira il vento e poi si prende una decisione, e questo non esclude che poi ci sia la manipolazione di quello che è il consenso. Comunque qui, ecco, mi è venuta in mente questa citazione. Sì, eh. però
1: questo è strano, allora cioè, lo leggerò, voglio capire il personaggio, perché quello che descrivi è tipico, come dire, di quelli che arrivano in seconda battuta. Di t- ecco. Ritorniamo all- all'attualità, se proprio dobbiamo, uh, sì. ma forse dobbiamo anche ritornare un attimo alla scelta e al- alla domanda che hai posto all'inizio, cioè in che senso, chiamiamolo l'intellettuale o la persona che fa un lavoro intellettuale che, che produce o-, o perlomeno copia o diffonde idee, concetti, interpretazioni del mondo, ha un dovere mm-hmm. di stare nel mondo e di non andarsene, no? e-, e di nuovo a mio avviso non ce l'ha uh, proprio brutalmente, su mm-hmm. questo... dal punto di vista etico perché mi pare che tu ponga un problema etico esiste un'etica della libertà individuale fai di te quello che vuoi peccato per il mondo sì ma di per sé e a priori non ho doveri alcuni per il mondo se non quelli della restituzione della compensazione se il mondo ovvero gli altri mi danno in cambio qualcosa anche solo la soddisfazione morale in cambio del mio sforzo e non mettono a repentaglio la mia vita e i miei stati psicologici e le mie condizioni di vita, va bene se me lo met- se qualcosa di questo tipo succede, io mi ritiro. Cioè, se a parlare io, dicendo le cose che dico, l'ho pensato negli anni, eh, in questi tempi, se dicendo le cose che dico, eh, portando avanti le battaglie, che le Avanti, io dovessi essere a botte di querele, minacce, insulti, non mi è mai successo. Eh. Uh, qualche carella in giro c'è, ma suppongo sia sì, completamente priva di fondamento. Però dovessi trovarmi a vivere una vita condizionata io francamente saluto.
0: Certo, certo, certo. Beh sì, sì, io su questo sono pienamente... Non mi fare. sento assolutamente
1: in dovere di stare lì a combattere per la patria italiana a fronte a una banda di buzzurri che, eh, che, che, ne so, che al bar mi offendono. Cioè non c'è certo. mio... Anche perché
0: la vita... È una sola, è sprecarla e per quei buzzoni. E ogni che mi minuto rompo. che passa, e l'ho buttato
1: via, l'ho buttato via. Poi quando certo. hai 63 anni come me, rendi, ti rendi perfettamente conto uh, che eh, così è. Quindi il povero Baruch, io ti dico, uh, lo capisco. Ritornando all'oggi, al ruolo 6, prendi uno come Renzi. Ecco, Renzi non è quel personaggio lì, devo dire... Creo. Per carità, poi possiamo analizzare i suoi motivi e li analizziamo. Tutti sanno quanto io sia critico, anzi abbia un certo timore di Renzi, ma un timore per reverenziare, timore per un uomo che può fare gravi danni, a mio avviso. Ha preso con me, eh, li sta facendo, li ha fatti, preso con me dalla, dalla sua sete di potere. No? Però chiaramente è uno che decide lui dove deve andare, dove, che vuole orientare la gente,
0: c'è poco da fare. Sì, sì, no, questo, sì. questo è vero, questo è vero. Sì, Renzi... sì. No, perché ci siamo. Mm.
1: Magari si studia l'angolo di entrata delle sue frasi, dei suoi ammiccamenti, delle sue bugie che massimizzi l'impatto sul, sul pubblico a cui lui vuole rivolgersi, però lo sceglie lui. Sì, sì, sì. sì, sì, sì.
0: Beh, è interessante. Ma di... questo, questo è un argomento che su cui dobbiamo tornare. Perché... Poi sono le carfagne,
1: come venuto in mente. Ho visto ieri un comunicato di Carfagna stupendo,
0: bellissimo. Che te lo dico. No, perché è la
1: prova, c'è cioè, tutta questa storia di questa Carfagna, perché come è carina, o era carina, che cavolo ne so. Uh, si scordano tutti il passato come tutti l'infarto. quanti si dimenticano il cazzo in vita sua Oddio, <ride> ho appena detto una frase falsa uh, <ride> uh, qui mettiamo il beep eccetera poi, eccetera eh. e, e tutto quello che è successo che ha preso un paio di persone a farle, a farle i tweet e i comunicati stampa che sanno scrivere in italiano e, e ragionare per cui l'italiano ha deciso che la statista è la futura del centrodestra moderato. vabbè ma il comunicato di questo è infatti è un capolavoro perché vai, vai, dice, non l'ho mica letto. Non, non, non avresti dovuto, me l'ha mandata una uh, eh, della stampa. Allora, dice che la creazione del partito nuovo da parte di Renzi non è un problema, e una minaccia per tutta la sinistra, ma lo è anzitutto e soprattutto per Forza Italia. Perché Renzi viene col suo partito ad occupare l'area ideale di cui noi siamo stati i rappresentanti. Ora nota sta dicendo che Renzi sta facendo un partito che idealmente dice le stesse cose che diciamo noi e si avvicina a noi, però dice è un pericolo perché ci porta via i voti e se ci porta via i voti ci porta via le careghe, quindi qua bisogna reagire. Spettacolo. Cioè è fantastica, io ho detto chissà che se uno lo legge e lo capisce, questa la dice ragazzi, qua c'è uno più. Appariscente di noi, più bravo di noi, più, più mediatico di noi che il vecchio. Il vecchio che il lavoro, non ce la fa più e ci ruba la carega perché bellissimo. dice le stesse cose nostre e ci porta via i voti dei nostri.
0: Fantastico,
1: bellissimo! posto bellissimo. di Spinoza, la, la Carfagna è l'antica la Carfagna,
0: Carfagna <ride> e Parrucchia della Carluccia, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso ma insomma io credo che siamo andati lunghissimi siamo a 40 minuti sì. di chiacchierata oh madonna io...
1: benedetto mm, ciao
0: ritorniamo su questo argomento perché è interessante voi, voi che ci ascoltate diffondete eh, iscrivetevi al canale di Liberi oltre a questo canale e ascoltate il resto della Spinoza Week perché se vi è piaciuto se avete capito che Spinoza comunque dà un sacco di spunti per l'attualità e ne dà veramente tantissimi beh no, no, le puntate voglio. della Spinoza Week magari potrebbero interessarvi grazie a ascolterò tutti quanti ascolterò anche
1: io la Spinoza Week
0: bravo bravo anche perché nella puntata di uscita aspetta oggi è uscita questa mattina noi stiamo registrando di Va giovedì, di
1: giovedì sì.
0: parlo del perché in realtà Spinoza non è definibile come un ateo esattamente un ateo leggendo l'etica quindi so magari potrebbe interessarti qualche spunto eh, eh,
1: voglio, così, se, no io lo cioè, ti dico purtroppo secondo me lo è solo certo, che certo. c'è là quel panteismo queste cose. Ma.
0: bene ciao a tutti buon fine settimana ciao Mike e non è tutto noia e anche... non è
1: tutto Spinoza ciò che eh, è... eh,
0: casino <ride> ciao